0: Même millénaire, l'hydromel rajeunit et ses producteurs font preuve d'imagination et d'innovation, avec des breuvages bons et surprenants. La gamme des hydromels est de plus en plus vaste et on a vu apparaître sur le marché toute une gamme d'alcool de miel, ceux-là issus de la distillation. Les récentes consultations de l'ITHQ et de l'ITAQ sur les besoins dans les différents sous-secteurs du monde québécois des alcools ne pouvaient donc ignorer le domaine des hydromels et des alcools de miel. Et c'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Voici donc mon reportage. René Bougie de Mielerie King, Distillerie et Hydromellerie et Jérôme Bonnet de la ferme apicole des D, tous deux porte-parole de l'Association des producteurs d'hydromel et alcool de miel du Québec, souligne que leur secteur est très spécifique.
1: Il faut nous voir comme un produit agroalimentaire valorisant à, en soi, là, tu sais, parce qu'actuellement, il n'y a pas... Un il produit y a pas... qui fait l'identité, qui exact, une qualité... Hein, qui, qui s'inscrit dans notre terroir, surtout nous autres, en plus, avec le miel. Là, si on s'entend, chacun des producteurs, c'est ce qui fait la beauté de la chose. donné que nos, nos abeilles butinent à 3-5 km de rayon autour de la ruche, mais chacun de nos hydromels, même si on prenait la même recette, là, par exemple, chose qui n'est pas le cas, là, même si on prenait la même recette mais nos dramelles, ne pas la même chose. Mais nous, on est...
2: Tu sais, moi, je, je, en, en fait, ça, je ne parle même plus de recettes parce que d'une année à une autre, même si on veut reproduire ce qu'on a fait, on n'est pas capable. Donc, <rire> tu sais, je c'est montrer que parce que nos produits sont tellement ancrés dans le territoire puis dans nos savoir-faire mmh. évolutifs que c'est un reproductible, comme ce serait un, un vin de Bourgogne ou de Bordeaux ou je ne sais pas trop le, c'est ça qu'il faut aussi commencer à comprendre.
0: Il y a donc une méconnaissance du monde des hydromèles.
1: Un des éléments majeurs en ce qui a trait à notre secteur d'activité, c'est le manque de connaissance ou de reconnaissance de notre secteur en tant que tel des hydromèles et des alcools de miel. T'sais, pour preuve, juste le document de présentation de travail du comité mais n'incluait pas d'éléments qui concernaient les hydromèles et les alcools de miel même si on est un secteur en pleine effervescence, qu'on a plusieurs membres, qu'il y a un nombre de permis croissants qui se rajoutent. Mais c'est constat-là, on le constate également lorsqu'on a fait réaliser, avec l'aide du CETAC, un, un sondage par l'égé-marketing auprès de l'ensemble des Québécois. Actuellement, la méconnaissance de notre secteur d'activité est également un des freins à l'épanouissement, puis au rayonnement de notre secteur d'activité. Donc ça, c'est sûr et certain que c'est un élément, C'est parce qu'on parle souvent à bière, cidre, spiritueux, vin, mais nous, on nous oublie dans, dans cette multitude de choses-là, tandis que on a des particularités qui nous sont propres, puis des enjeux également qui nous sont tout particuliers. Hein.
0: Il va de soi que l'information est nécessaire pour tous et que la formation est essentielle dans le monde des hydromèles et autres alcools à base de miel. De nouveau, René Bougie, président, et Géraud Bonnet, vice-président de l'Association des producteurs d'hydromel et alcool de miel du Québec, lors de leur présentation devant le groupe de consultation sur les alcools.
1: En matière de formation, si on parle juste des, des spécialistes, que ce soit les œnologues ou encore les sommeliers, souvent, en ce qui a trait aux éléments qui sont propres au monde de l'hydromèse, mais c'est des éléments qui sont souvent méconnus, puis, à moins que je m'abuse, les connaissances en ce qui a trait aux hydromèles puis à notre terroir, mais c'est pas des éléments qui sont qualifiants dans le cadre de ces diverses formations-là.
2: Ouais, souvent aussi, euh, les formels ne sont pas forcément présents dans les programmes, tu sais, je, que ce soit les THQ, ça nous arrive quelquefois d'être invités pour présenter, mais à titre individuel, cette entreprise, d'avoir quelque chose qui est un peu plus formel sur les manuels, Sûr, pour bien prendre conscience aussi de l'expansion euh, de ce qui se passe au niveau du domaine, quand on a commencé l'association il y a trois ans, mm -hmm. c'est sûr que tu il y avait comme un pool de producteurs qui existaient au Québec, 15-20 euh, permis d'alcool depuis la euh, fin des années 80. Il y en a là-dedans, là c'est sûr que c'était aussi des entreprises peut-être un peu plus vieillissantes. Mais quand on a créé l'association il y a trois ans, on était cinq. Ouais. Euh, là on est rendu à onze. Et puis les nouveaux, euh, les nouveaux sont des nouveaux nouveaux qui ouais. viennent d'avoir leur permis aussi. Donc, c'est vraiment comme une expansion qui qui fait, des, qui fait que débuter. Puis, on le constate aussi aux États-Unis, où il y a eu de, une grosse expansion dans les dernières années. Ça, s'est multiplié par 10, euh, le nombre de producteurs. Euh, donc, c'est ça. Il y a cet engouement-là. Mais on sait pas au niveau du marché, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Il y a beaucoup de cidre de main. Tout augmente la production du Québec, c'est le fun. Mais en même temps, c'est euh, de faire connaître nos produits. On se fait souvent poser la question, comment ça se boit l'hydromel, c'est quoi l'hydromel Comment ça se boit l'hydromel, c'est comme sur le dessin, comment ça se boit le vin ben, <rire> Il y a vraiment une diversité de vin, l'hydromel c'est peut-être encore pire parce qu'il y a souvent des co-fermentations. Il y a souvent, on peut, on peut travailler un peu comme on veut aussi, un peu plus qu'une approche, un peu plus comme une bière avec des, 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 des choses un petit peu plus légères en alcool, mais on peut travailler aussi des micro-heureux, de donc un peu plus comme des sites de glace. Tout à l'heure, on, on, entendait ça un petit peu parler dans les propositions alternatives terme. son terme mais <rire> aussi l'hydromène. C'est classiquement, on l'oublie. Donc c'est ça, ce okay. de, 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 de travail à ce niveau-là, auprès des, des sommeliers, auprès des, des vendeurs aussi, sur les points de vente, que ce soit un SAQ ou, ou dans les épiceries, et puis, euh, il y a aussi tout ce qui est formation, un
1: peu plus de, de, de la main-d'œuvre. Oui, exactement. là-dessus. Parce que de retrouver de la, la main-d'œuvre qualifiée pour nous aider dans nos entreprises, mais c'est un enjeu en soi parce que, tu même nous, lorsqu'on se forme en la matière, tu sais, il faut s'entendre, on est hydromélié, mais avec la réglementation au Québec, on doit premièrement et avant tout être apiculteur. Donc, tu sais, on nous demande d'être apiculteur, d'être hydromélié, mais même pour plusieurs, même d'être distillateur parce qu'on a un volet alcool, de miel qui se rajoute à notre gamme de produits. Mais on nous demande aussi de faire la mise en marché, le marketing, la livraison, la livraison. Le donc, <rire> <des termes. rire> on nous demande de, de porter tous les chapeaux, donc c'est sûr, certains que ça devient un enjeu, d'une part, pour nous-mêmes, à obtenir les activités de perfectionnement qui sont nécessaires, puis aussi qui rentrent dans nos horaires chargés, parce que, c'est ça, on est déjà débordés. puis d'autre part, quand on va être accompagné, puis qu'on va être épaulé, mais de trouver une main d'œuvre qui est qualifiée, mais c'est aussi un enjeu en soi, oui, il y a certains consultants auprès de qui on peut faire appel à leur service et tout ça, mais en ce qui a trait à des gens qui sont vraiment spécialisés dans le monde des hydromèdes puis des alcools de miel, mais tu il faut toujours emprunter à gauche et à droite à d'autres expertises. T'sais. Puis malgré le fait que on voit de plus en plus de plusieurs endroits dans le monde, c'est juste à, à penser par exemple à l'Ami Institute qui est en train de se faire aux États-Unis, mais il y, a, il y a de plus en plus un, un bagage de connaissances qui est en train de se construire. Tu sais, des gens qui se sont réseautés puis qui mettent en place des éléments qui, qui aident l'ensemble de la communauté euh, en la matière. Là. Un autre élément aussi en ce qui a trait à la formation puis au développement des produits, qui est intéressant de souligner, parce que tu sais, en gros, juste si on fait un petit aparté, un des freins majeurs au développement de notre secteur, comme le, le mémoire qu'on vous a soumis le présente, c'est vraiment les éléments réglementaires, en fin de compte, que ce soit pour euh, la distribution, euh, et la mise en marché, avoir accès au marché public, ça, c'est vraiment un frein majeur. Mais un autre élément qui est vraiment un frein puis qui touche tout particulièrement à la formation, c'est l'accès aux centres de recherche. Parce que si on prend l'exemple, mettons, du CDBQ, qui offre des services en matière de perfectionnement, de développement de recettes et tout ça, mais actuellement, si je prends l'exemple concret de notre entreprise, mais nous, on s'est fait dire par la régie des alcools qu'on n'avait plus le droit de faire affaire avec le CDBQ parce que selon la réglementation, mais on n'est pas considéré comme des distillateurs au sens de la loi, étonné qu'on est des distillateurs artisanaux, mais ça ne rentre pas dans la caractéristique de distillateurs au sens de la loi. Fait que, ce faisant, mais nous, on n'a pas le droit de sortir de l'alcool de chez nous pour aller réaliser des tests au CDBQ. Ce faisant, on n'a pas le droit de faire appel à leur service. Chose qui est totalement aberrante quand ces centres-là sont mis en place avec des fonds publics pour aider autant les industriels que les artisans ah. comme nous. Hein.
2: La même façon que, euh, en fait, quand on, va, on monte aussi des programmes de recherche, euh, ne serait-ce que pour faire analyser nos... nos euh... Euh, nos produits, on peut pas les envoyer par la poste. Donc, tu sais, quand on a besoin d'avoir quelque chose qui est rapide, on n'a pas le droit d'envoyer quelque chose par la poste. <rire> Donc, tu sais, c est, c est, c est, ça, on doit toujours jouer. Il y a toujours des, des petits freins qui nous empêchent d'avancer. Donc, ça, c'est important. Ce qui est intéressant, ce que vous pouvait voir aussi sur la formation de la main-d'oeuvre, c'est le côté euh, peut-être de no, nos employés aussi. On est obligé de toujours de les former en interne. Je sais qu'il y a quelque chose qui existe au niveau de la formation de brasseurs, mais tu sais, il y peut-être des volets à essayer de intégrer des, un petit volet hydromel, de la même façon que dans les programmes pour les sommeliers, d'avoir un volet hydromel, c'est sûr qu'une formation complète, complète, c'est peut-être beaucoup pour notre secteur, mais en même temps, juste avoir des petits volets à chaque étape, puis nous, on serait, on serait prêt à être partenaire là-dessus, puis oui. c'est sûr que pour l'instant, il faut juste compter sur les producteurs, c'est la seule instance qui existe. exact
0: Chaque hydromellerie ou distillerie du miel a ses produits spécifiques, comme je le disais dès le départ, on y trouve beaucoup d'innovation. Un exemple, chez d'abeille.
3: William Audet, copropriétaire de l'hydromellerie d'Abeille à Lévis. C'est une jeune entreprise. Oui, effectivement. On a commencé à commercialiser il y a à peu près un an, le 5 juillet 2021. Donc, on est vraiment là, tout nouveau. On arrive sur le marché. Quels
0: produits vous faites?
3: Au lieu de faire de l'hydromel plus traditionnel, là, qui se ressemble plus à un vin, nous, ce qu'on fait, c'est plus euh, léger, pétillant, en canette, plus faible en alcool un peu. Là, comme vous le savez sûrement, là, les hydromels traditionnels, c'est plus euh, 10, 11, 12, 13 d'alcool, c'est plus sucré un peu. Nous, on, on a voulu faire de quoi d'un peu différent, donc c'est moins sucré, 4,5 d'alcool, plus léger, encore une fois pétillant, plus peintable, si vous me passez l'expression.
0: Vous êtes en train de faire la démonstration que le secteur des hydromels, même si c'est une boisson qui est... Très, très, très vieille, l'hydromel, vous êtes en train de démontrer qu'on peut faire des produits nouveaux, on peut innover dans le domaine.
3: Exactement. Pour être franc, par contre, on n'a pas inventé ce concept-là. Ça existe déjà aux États-Unis, en Grande-Bretagne. On a fait notre recherche et développement de notre côté avec nos propres moyens, mais on a constaté au cours du processus que ces produits-là existaient déjà, effectivement, dans d'autres pays. Donc, on voulait juste amener ça ici pour que les gens puissent apprendre à connaître
0: ça. Vous êtes trois associés, je pense.
3: Eh bien, on est deux, en fait, qui travaillent ici à temps plein, François, mon associé, et moi-même. Puis Eva, la copine de François, nous aide énormément au niveau des communications, de la pub. C'est vraiment une star là-dedans. Là.
0: On dit dans le secteur des alcools, de façon générale, que c'est pas facile. Dans le secteur des hydromèles, il y en a qui disent que c'est encore moins facile parce que c'est un secteur qui n'a pas encore été placé, n'a pas trouvé sa place véritable à travers tout ce monde-là des alcools. Et puis, il y a toutes sortes de réglementations qui viennent contraindre les hydromelleries Et puis ça, c'est un frein au développement pour vous, hein?
3: Absolument. Comme vous l'avez bien dit, l'hydromel n'a pas encore vraiment sa place sur le marché parce que ce n'est pas un produit qui est très connu, malgré le fait que c'est effectivement le plus vieil alcool au monde. Mais le problème vient du fait qu'on tombe sous la tutelle d'un permis de producteur artisan, c'est-à-dire le même permis que les producteurs de cidre, les producteurs d'alcool, de sirop d'érable, d'hydromel, tous ceux qui font des alcools plus nichés, en fait, c'est le permis d'artisan. Puis c'est à ce niveau-là que ça devient plus compliqué parce que le permis, de façon inhérente, a certains freins qui peuvent nous empêcher à prendre la croissance rapidement, comme par exemple, on est obligé de faire nous-mêmes la distribution de nos produits. On n'a pas le droit de faire affaire avec un distributeur pour mettons, aller livrer nos produits dans des clients qui sont plus éloignés. Fait que forcément, ça, c'est de l'ouvrage que mettons, les brasseries n'ont pas besoin de faire, parce qu'eux, naturellement, ont le droit de faire affaire avec des distributeurs. Sinon, il y a aussi des petites technicalités, là, comme par exemple, oui, il faut qu'on produise la matière première, c'est ce qui fait du sens, mais des fois, dans la loi, c'est écrit qu'il faut absolument que, par exemple, ta miellerie ou l'endroit où tu extrais ton jus de pomme, dans le cas d'un verger, il faut absolument qu'il soit dans le même bâtiment que ta brasserie où tu fais tes alcools. Il n'y a pas vraiment de raison logique derrière ça. Donc, -à, à moi, ça pourrait très bien être dans un autre bâtiment, mais il faut absolument que ce soit à la même place. Plein de petits trucs comme ça là, qui vraiment euh, aident pas. Je pense que c'est des petites lois qui sont assez anciennes. Euh, heureusement, je pense que ces choses-là vont changer prochainement. Chose certaine, vous le souhaitez. Certainement. Je, je suis optimiste.
0: <rire> Parce que c'est des coûts supplémentaires tout ça. Là. Une entreprise comme la vôtre, c'est quand même pas géant. Là. Vous êtes encore euh, au niveau artisanal, petit volume. Vous essayez de développer des marchés. Tout ça, c'est des coûts énormes au moment où vous auriez justement à investir dans l'entreprise.
3: Oui, absolument. C'est des coûts, mais c'est aussi beaucoup de temps, en fait, pour revenir brièvement sur la question là, des distributeurs. Là. Si on avait l'opportunité de faire affaire avec un distributeur pour livrer nos produits... Ça ne reviendrait pas forcément moins cher, parce que naturellement, il faut payer ces gens-là. Puis le, le prix du gaz fait en sorte que le coût du service a augmenté. Mais juste le temps que ça pourrait nous libérer. Comme je disais tout à l'heure, on est juste deux dans l'entreprise. Quand il faut aller livrer, mettons, à Sherbrooke ou dans ces coins-là, bien forcément, il y a un de nous deux qui va prendre sa journée au complet pour faire ça. Pendant ce temps-là, il n'y a rien qui avance au bureau. Et je pense que quand on a une entreprise en démarrage, il y a des choses qui sont inestimables. La, la valeur de notre temps est vraiment élevée.
0: Est-ce que vous avez des produits à la Société des alcools?
3: Pas encore. On a répondu à un appel d'offres pour une plage de dégustation là, pour l'été, où on a envoyé notre hydromel au concombre. Je n'ai pas eu de nouvelles encore, malheureusement. Ça
0: peut quand même être intéressant pour vous là, de livrer à la Société des alcools, malgré les ristournes, malgré tout ce que ça implique.
3: C'est sûr que c'est une première fois. Là, on l'a jamais fait à venir jusqu'à date, donc ça va être un peu notre projet pilote, là, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je pense que ça pourrait effectivement être quelque chose d'intéressant, juste pour la visibilité que ça peut donner, la portée que ça peut nous donner aussi. Vous savez, quand on livre à la Société des alcools, bien, on fait juste une livraison à leur entrepôt où eux viennent chercher puis eux s'occupent de le distribuer dans les succursales. Ça, ça revient à mon idée de sauver du temps sur la livraison. De ce côté-là, je pense que ça pourrait être avantageux. Mais honnêtement, j'attendrai de l'avoir fait au moins une fois avant de me prononcer là-dessus. Là.
0: Si je vous demandais, pour le secteur des hydromèles de façon générale et pour votre entreprise ici, Cru d'abeilles, ça serait quoi la grande priorité là, au point de vue soutien gouvernemental, réglementation, peu importe, là, ça serait quoi là, la grande priorité?
3: Je pense que l'idée justement de, de pouvoir faire affaire avec des distributeurs, de pouvoir justement séparer la brasserie du local où on extrait nos matières premières, ça pourrait être des bonnes choses pour commencer. Nous, en ce qui nous concerne, nous-mêmes, c'est pas si grave qu'on a bâti le plan d'affaires en conséquence de ces règlements-là. Puis on a un petit local, c'est 1000 pieds carrés, fait que tout est à la même place par défaut. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça pourrait être très bénéfique. Puis sinon, ben. Euh continuer à, à se battre comme on le fait, là, parce que comme vous avez sûrement été mis au courant, il y a eu un dossier là, avec l'Organisation mondiale du commerce là, qui a eu une plainte de l'Australie, comme de quoi là, les, les producteurs de vin canadiens étaient avantagés de façon déloyale. Puis on est chanceux, là, nos, nos associations qui nous représentent sont allées nous défendre puis ont réussi à nous éviter de devoir payer en fait la taxe d'assises qui allait nous être imposée. Parce qu'au niveau fédéral, on est considéré comme producteurs de vin. Donc, on allait se faire embarquer dans ce bateau-là un peu malgré nous. Heureusement, c'est pas le cas. Donc, une bonne priorité, c'est de garder de la bonne représentation auprès du gouvernement pour conserver les droits qu'on a déjà acquis et euh, pas se faire euh, mettre des bâtons dans les roues, pour ainsi dire. Là.
0: Cru d'abeilles, c'est bien logique, a besoin de miel pour ses productions. François beauloin
4: je suis euh, président co de chez Hydromellerie Crue d'abeilles euh, situé à Lévis.
0: Vous, vous vous occupez des abeilles comme telles?
4: William s'occupe un peu plus là, euh, au niveau de la brasserie, de tous nos produits, nos hydromèles légers. J'en fais quand même une bonne partie aussi, là, mais euh, je dirais que je gère une petite affaire plus là, au niveau des abeilles.
0: Jusqu'à maintenant, les mielés, est-ce que vous avez fait une extraction cette année?
4: Non, pas encore cette année. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'accumuler le plus de boîtes possible là, à l'extérieur puis faire... Euh, une grosse, si vous me perdez une, une grosse extraction euh, en fin de saison. Là. On va peut-être faire deux, trois extractions au besoin, là, mais euh, plus possible. Là, le, le, mettre ça tout en un bloc, là, on travaille. Toute la, pendant, pendant une bonne période, là, on extrait tout. Là.
0: Vous avez été capable de renouveler vos colonies euh, suffisamment là, pour avoir une, une bonne production malgré l'hiver difficile?
4: Là? Là, je vous avoue qu'on a eu beaucoup de pertes, là, comme euh, la plupart des mielleries finalement au Québec. Là. Euh, pratiquement 40 à 50 là. Ce qu'on a fait, là, on a pris des ententes là, avec d'autres apiculteurs, là, dans le fond, là, de la région, là, afin de s'entraider. Dans le fond, c'est qu'on a emprunté finalement des ruches à d'autres apiculteurs le temps que nous, on remonte vraiment nos colonies là, pour vraiment s'assurer d'avoir une bonne production de miel là, pour la, la production d'hydramèles.
0: Donc, vous en manquerez pas? C'est sûr que non. <rire> bon, ben merci beaucoup. Bonne saison dans le rucher, puis bonne saison dans la production ici. Merci infiniment. Ici Lionel Levaque. Si vous ne l'avez pas encore fait, goûtez des hydromels et alcool de miel. Aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Je viens de goûter aux crues d'abeilles au concombre. Tout à fait rafraîchissant. Et je m'en vais goûter, disponible depuis quelques heures à peine, le Brandy de Distillery King. Il y en aurait tant d'autres. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu